0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. April 2022. Und das sind unsere Themen. Frank-Walter Steinmeier, die ungewünschte Person. Boris Johnson, der zahlende Corona-Sünder. Und Jamie Diamond der ewige Wall Street Banker, prominenter Kriegsgefangener. Schon immer gab es gute Gründe, am Erfolg der Istanbuler Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine zu zweifeln. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte den planmäßigen Fortgang der militärischen Spezialoperation, als handle es sich um eine reguläre Politikstrategie, die bisherigen Aktionen hätten dazu gedient, Kräfte zu binden, Schäden zuzufügen und die militärische Infrastruktur zu zerstören. Dazu will allerdings nicht ganz passen, dass über 150 Mitarbeiter des Geheimdienstes FSB wegen schlechter Informationen zur Ukraine entlassen worden sein sollen. Und für Putin dürfte auch schmerzhaft sein, dass sein bester ukrainischer Freund Viktor Medvetschuk auf der Flucht verhaftet wurde. Er wurde online im Militärdress und in Handschellen vorgeführt. Der Politiker soll verdeckt Eigentümer von drei pro-russischen Fernsehkanälen in der Ukraine gewesen sein. Ausgeladen Im Freund feind denken dass ein solcher Krieg mit sich bringt, fällt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Kiew in die Kategorie Feind. Nun empfängt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zwar die Staatsoberhäupter von Polen, Estland, Litauen und Lettland, den deutschen Vertreter aber lud er als nicht gewünscht aus. Die Melodie hatte vor Tagen Ukraines Botschafter in Berlin vorgegeben. Der einstige Kanzleramtschef von Putin-Freund Gerhard Schröder habe seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft, hieß es. Selenskyj lädt stattdessen Kanzler Olaf Scholz ein. Gekommen waren ins schöne Lemberg gestern bereits drei prominente Ampelpolitiker, denen Scholz in der Frage von Waffenlieferungen zu zögerlich erscheint. Michael Roth von der SPD, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und der Grüne Anton Hofreiter. Wahlkampf Im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf kam gestern CDU-Chef Friedrich Merz auf Stippvisite. Er besuchte eine Forschungseinrichtung und fuhr dann zu Wahlkampfveranstaltungen in Pinneberg und Norderstedt. Weitere Großeinsätze mit ihm sind nicht geplant. Die Kampagne ist ganz auf seinen Parteifreund Ministerpräsident Daniel Günther ausgelegt. Der liegt in Umfragen weit vorn. Zu viel Bundes-CDU kann da nur schaden. Außerdem will sich Günther mit einem Wahltriumph in Kiel für höhere Aufgaben in der Zeit nach März empfehlen. Die nötige Mischung aus Diplomatie und Humor zeigte er am Samstag im taz-Interview. Angesprochen auf sein jahrelang distanziertes Verhältnis zu März sagte er nur, »Wir haben uns beide weiterentwickelt.« mit zunehmendem Alter. Boris Johnson. Eine Orgie der Entschuldigungen und Rücktrittsforderungen erlebte Großbritannien gestern Abend. Der Grund? Partygate. Die Londoner Polizei hatte 50 Strafbescheide an Mitglieder und Mitarbeiter der Regierung geschickt. Sie hatten sich bei über einem Dutzend Veranstaltungen selbst nicht an die Corona-Regeln gehalten, die sie vorgeschrieben hatten. Das Bußgeld beträgt umgerechnet rund 120 Euro. Premier Boris Johnson und Ehefrau Carrie Johnson mussten genauso zahlen wie Finanzminister Rishi Sunak. Damit hat sich im Grunde die gesamte politische Führung moralisch diskreditiert. Johnson aber lehnt einen Rücktritt ab und versichert, ich will die Probleme des Landes angehen. Vielleicht ist er selbst das größte Problem. Seat. Im Zwölfmarkenreich von Volkswagen gibt es ein Mitglied, das zuletzt rote Zahlen geschrieben hat. Seat aus Spanien. Nun wird der Verlustbringer offenbar vom Zukunftsgeschäft Elektromobilität abgeklemmt. Schöne neue E-Modelle darf nur die Schwestermarke Cupra präsentieren. Die nachhaltige Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens hängt sehr mit dem Wachstum von Cupra zusammen, sagt Seat-Chef Wayne Griffiths. Seat-Betriebsratschef Matthias Carnero hört das Totenglöcklein bereits läuten und protestiert bei VW-Chef Herbert Dies. Niemand versteht, dass sie eine Marke mit einer 60-jährigen Geschichte sterben lassen. Seat bedeutet für Spanien dasselbe wie Volkswagen für Deutschland. Völlig korrekt, aber die Welt sieht von Wolfsburg aus gesehen anders aus als von Barcelona. Elektromobilität Man könnte es eine Lebensversicherung für all die geplanten Elektroautos nennen. Immer mehr Autokonzerne versuchen, sich Rohstoffe direkt zu sichern. So schloss General Motors einen mehrjährigen Vertrag mit dem Rohstoffkonzern Glencore ab. Der soll das Batteriemetall Kobalt aus seiner australischen Mine liefern. Die rasant steigenden Rohstoffpreise zwingen auch andere Autobauer zu solchen Abmachungen. Tesla kooperiert bei Nickel mit dem brasilianischen Minenkonzern Valli. Toyota ist an einer Lithiummine beteiligt. Volkswagen geht mit chinesischen Firmen in die Rohstoffproduktion. In zwei Joint Ventures will man Nickel und Kobalt aus Indonesien organisieren. Kursrutsch Wie eine Flucht wirkt der Verkauf von jeweils mehr als 5% der Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank. Der US-Vermögensverwalter Capital Group. Vermutlich hat die Fondsgesellschaft auf steigende Kurse gewettet und mit der Transaktion tatsächlich Gewinn gemacht. Anders übrigens als die US-Firma Cerberus. Die hatte auf eine Fusion von Deutsche Bank und Commerzbank spekuliert. Die Börse interessierten solche Unterschiede wenig. Die Deutsche Bank verlor gestern zeitweise knapp 11 Prozent, die Commerzbank rund 10 Prozent. Und dann ist da noch Jamie Dimon. Der Chef der größten US-Bank JP Morgan mit hollywood charm kann nicht so einfach Feierabend machen. Eine substanzielle Mehrheit der Investoren wünscht sich, dass Diamond als nicht geschäftsführender Chairman im Unternehmen bleiben solle. Das würde das Ende des imperialen CEO bedeuten, wie er bei Goldman Sachs, Bank of America oder Morgan Stanley zu finden ist. Dort ist es üblich, dass der CEO auch als Präsident fungiert. Nun fordern die Investoren ein stärkeres Gegengewicht gegen den Vorstandschef. Diamond würde den Anfang machen. Jüngst erzählte er, was die vier wichtigsten Führungsqualitäten seien, auf die er bei jedem Einstellungsgespräch achte. Bescheidenheit, Fairness, Authentizität und Offenheit. Auf Bescheidenheit hat in Diamonds Karriere bisher wenig gedeutet. Ich wünsche Ihnen in aller Bescheidenheit einen inspirierenden, auch einkömmlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine Russland betraut einen berüchtigten Kommandeur mit dem Angriff auf die Ukraine. Er hat Chemiewaffen in Syrien eingesetzt. Westliche Geheimdienste warnen vor dramatischer Eskalation. Der Luftfahrtkonzern Boeing hat rund 140 bestellte Jets aus seinem Orderbuch gestrichen. Grund dafür sind die Sanktionen gegen Russland. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Tobias Möck.